0: Geht das überhaupt? Also ich wusste das gar nicht. Ähm, ist es okay, wenn man in der Kirche schwul ist?
1: Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von
0: GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Religion. Genauer gesagt über das Christentum und inwiefern die Kirche für queere Menschen eine Anlaufstelle und ein Partner sein kann. Ist das Queer-Sein mit dem Glauben vereinbar? Mein heutiger Gast sagt ja. Er ist selbst homosexuell und, aufgepasst, evangelischer Pfarrer in Köln. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Tim La ist zu Gast. Grüß dich. Hallo,
0: wie geht's dir stets? Mir geht's gut und äh, ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf und über dieses Thema sprechen kann. Du hast gerade im Intro schon gesagt, äh, es geht um das Christentum und äh, da habe ich gerade gemerkt, das ist ein riesiger Begriff. Also Christentum und Kirche, das ist ja immer so ein Riesending mhm. und äh, ja, ich stehe für glaube ich einen mini kleinen Teil dieser Vielfalt, nämlich für die evangelische Kirche und auch die evangelische Kirche in Deutschland, äh, die Landeskirche ist auch wieder in sich sehr vielfältig.
1: Ja, also wie vielfältig Kirche sein kann, werden wir im Laufe des Gesprächs bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch erläutern und auch wenn du nur einen Bruchteil der Kirche darstellst, ist es natürlich super interessant, ja zu hören, was du für Erfahrungen gesammelt hast als schwuler Pfarrer und ja, wie du generell diese Vereinbarkeit von Queerness und Kirche einschätzt, aber bevor wir dazu kommen, würde ich vielleicht erstmal die Frage klären, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du heute machst, ähm war Glaube schon immer Teil deines Lebens oder wie bist du zur Kirche gekommen?
0: Ich würde eher sagen, dass meine Familie generell eher eine ungläubige Familie oder nicht kirchennahe Familie ist. Und ich bin dann ehrlich gesagt, weil alle Jugendlichen in den Komformantenunterricht gesteckt wurden, bin ich da einfach auch reingesteckt worden. Ich wollte da auch selber hingehen, weil da natürlich all meine FreundInnen auch hingegangen sind. Klar. Und da bin ich das erste Mal so richtig mit Kirche in Berührung gekommen und da war ein Pfarrer, den ich total cool fand, der war nicht queer und der hatte, hat auch nicht über queere Themen geredet, aber der hat mich beeindruckt, weil er gut zuhören konnte, weil er äh, weil er nicht so klassisch kirchlich war. Es war auch kein klassischer Unterricht, sondern wir konnten viele Dinge ausprobieren, erfahren. Wir konnten uns ausprobieren. Und das war auch so anders als Schule, wo immer nur Wissensabfrage und sowas war. Und, das, und der hat uns eben auch viel von seinem Beruf gezeigt. Und dieser Beruf hat mich sehr fasziniert, weil der so nah an Menschen dran war. Und das ist auch genau das, was ich heute mache, dass ich Menschen auf ihrem Lebensweg begleite. Dass ich äh, von der Taufe, wenn Kinder noch klein sind, ähm, ja, bis zur Beerdigung äh, dabei sein darf an wichtigen Schnittstellen von Menschen. Das ist natürlich manchmal schöner, manchmal schwieriger, ähm, manchmal mit einem großen Fest und manchmal ganz klein, aber trotzdem immer wieder gute Erfahrungen.
1: Hm. Ja, wann und wie ist denn bei dir dann letztlich die Entscheidung gefallen, ich will Pfarrer werden? Weil ne, man kann eine Faszination haben, aber das dann letztlich auch beruflich machen zu wollen, ist ja so auch die nächste Kiste, der nächste Schritt. Hattest du einen Schlüsselmoment oder wie ist das abgelaufen?
0: Das war ein langer Weg, also der war auch dadurch geprägt, dass ich natürlich dann so mit 19 hatte ich mein Outing mit meinem Freund damals und dann war natürlich schon die Frage, okay, wenn ich schwul bin, kann ich dann überhaupt Pfarrer werden? Und dann habe ich das gemacht, was man, glaube ich, häufig macht, wenn man ein Problem hat. Ich habe das gegoogelt und habe äh, im Internet einen, da gab es auch noch nicht so Facebook und Instagram und alles und habe dann einen Pfarrer gefunden, der einen Blog geschrieben hat über sein Schwulsein in seiner Gemeinde, auch gar nicht so groß, sondern eher so in den Fußnoten und den habe ich dann angeschrieben Und gefragt ähm, ist, geht das überhaupt? Also ich wusste das gar nicht. Ähm, ist es okay, wenn man in der Kirche schwul ist? Ich hatte da eine Ahnung, weil mein Pfarrer war ja irgendwie auch offen und ich hatte schon davon gehört, es gibt in Köln auch schwule Pfarrer und und und, mhm. aber die waren jetzt nicht so nah und ansprechbar, für mich zumindest damals und dann habe ich äh, hat er mich dazu ermutigt und meinte ähm, ja, es gab schwere Zeiten in der Kirche für schwule Pfarrer, aber heute ist das kein Problem mehr und du kannst mit einem Mann im Pfarrhaus wohnen und kannst auch dich segnen lassen. Damals war es eine Segnung, heute ist das ja dann auch eine Trauung mhm. äh, von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ja, und das war dann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, was nicht heißt, es war dann am Ende so, als ich das als ich das dann meiner Familie erzählt habe, dass ich Pfarrer werden will, war das übrigens, glaube ich, der größere Schock für meine Familie als mein Outing. Also oh, meine Familie ist mit meinem Outing sehr gut umgegangen. Meine, meine Eltern waren da eigentlich immer sehr cool und haben auch schon immer, als äh, als ich noch äh, kleiner war, haben die schon immer gesagt, wenn mal irgendwo eine schwule Person oder sowas zu sehen war oder eine queere Person, haben gesagt, so Ja, wenn einer von euch beiden, also zu meinem Bruder und mir, mal schwul sein sollte, könnt ihr uns das immer sagen. Das ist gar kein Problem. Schön. Aber dann meinen Eltern zu sagen, dass ich Pfarrer werden will, das glaube ich, fanden die ehrlich gesagt komischer als also, dass da jetzt, dass der so ein Kirchenmann werden will, das fanden die irgendwie komisch. Und ich weiß dann auch, dass meine Omas dann auch gesagt haben, ja, musst du dir das denn jetzt antun? Also die hatten natürlich auch diese Bilder so, dass äh, Homosexualität in der Kirche so als Sünde gilt und 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 im Kopf. Und da meinten die so, muss der denn jetzt, also jetzt ist er schon schwul und jetzt muss der auch noch diesen schweren Weg gehen. Hm. Und ich muss sagen, der Weg war aber nicht schwer. Ja, ich habe auch gehört, dass tatsächlich in theologischen
1: Fakultäten die Anzahl von queeren äh, Studentinnen gar nicht so
0: gering sein soll. Nee, die ist auch nicht gering. Und äh, ich habe ja auch viele äh, lesbische Kolleginnen. Es gibt äh, bei uns allein im Presbyterium, das ist das Leitungsgremium einer Gemeinde. Da sind halt Gemeindemitglieder drin, die die Gemeinde leiten. Wir sind ja in der evangelischen Kirche sehr hierarchisch, äh, hierarchisch wollte ich sagen, demokratisch. Mhm. Aufgebaut, also von unten im Gegensatz zur katholischen Kirche, wo ja alles vom Papst ausgeht. Und da haben wir auch Transpersonen und alles. Also es ist wirklich, ähm, wir sind ein Abbild der Gesellschaft, würde ich sagen, auch in diesem Bereich.
1: Hm. Was glaubst du, warum sich queere Menschen für Theologie entscheiden? Hat das eine tiefere Motivation oder woran liegt das?
0: Ich glaube ja, queere Menschen sind ja jetzt nicht wesentlich anders als. Jeder andere Mensch auch und da hat man, glaube ich, auch einen Zugang zur Spiritualität und Religion.
1: Würdest du denn sagen, das hat auch so einen zurückerobernden Charakter? Also, dass man als queere Person auch sagt, so ich lasse mir die Kirche nicht verbieten, ich möchte auch Veränderung anstoßen?
0: Genau, das glaube ich, also das gibt es auf jeden Fall auch, äh, auch viel. Das habe ich auch schon von KollegInnen gehört. Und das war ja bei mir auch so. Also, ich habe auch gedacht, so. Ja, so richtig queer ist die Kirche auch noch nicht. Also es könnte, es gibt halt wenig Angebote für queere Menschen direkt in der Kirche und ich fühle mich auch nicht direkt angesprochen als queere Person und das war natürlich schon so die Challenge, die ich gegangen bin, indem ich das selber werde und mache, kann ich dieses Thema auch angehen und die Kirche da verändern, und obwohl ich auch Teil der Kirche bin, habe ich eh auch gedacht, als ich diesen Weg gegangen bin, ähm, ich finde zwar viele Dinge gut, aber ich möchte auch sehr viele Dinge anders machen. Und ähm, ich fand auch immer, auch Gottesdienste zum Teil, ich habe coole Gottesdienste erlebt, aber es war auch immer so, dass ich gedacht habe, bei vielen Gottesdiensten, oh Gott, oh Gott, wer wurde denn jetzt hier wieder beerdigt, obwohl mhm. es ein stinknormaler Gottesdienst war. Und ich habe auch gedacht, so ich möchte mehr Freude in die Kirche bringen. Ich, also Glaube hat für mich nicht immer mit ernst gucken und Gebete sprechen zu tun, sondern eben auch das Leben feiern. Hm. Ja, Wie du deinen Job
1: gestaltest und wie du frischen Wind in die Kirche bringst, will ich später auf jeden Fall noch ausführlich mit dir bequatschen. Erstmal würde ich aber gerne mit dir über deine Anfangszeit sprechen. 2021 wurdest du ordiniert, also offiziell in das Pfarramt eingeführt. Und ich frage mich natürlich, wie haben die Leute auf dich reagiert? Wie haben die KollegInnen reagiert? Wie hat die Gemeinde reagiert? Natürlich auch im Hinblick auf deine Homosexualität.
0: Ich habe da jetzt eigentlich nichts Negatives erfahren, weil eben auch aus den eigenen Reihen, also ich habe, wie gesagt, auch KollegInnen, die selber queer sind. Von daher war das überhaupt kein Problem. Aber äh, die haben schon gemerkt, da kommt auch jemand, der ist anders. Weil wenn man natürlich... So der Weg, bis man sagt, ich bin schwul oder ich bin trans oder ich bin, ist ja ein langer Weg und da muss man sich ja viel mit seiner Identität auseinandersetzen, aber wenn man diesen Weg gegangen ist, kann das ja auch eine extreme und man da offen zu stehen kann, kann das ja auch eine extreme Befreiung sein, die, so war es zumindest bei mir, auch eine große Kreativität freisetzt und diese Kreativität und diesen Elan und all das versuche ich natürlich auch in der Kirche zu leben und Auszuleben. und ich gehe ja auch sehr spielerisch und oft humorvoll mit Themen in der Kirche um und ich glaube, das ist manchmal die größte Herausforderung für Kirche. Also nur ein Beispiel in den queeren Gottesdiensten, die wir machen und das wurde auch beim, bei meiner Ordination wurde das auch gesungen, haben wir statt dem Vater unser, was ja so ein sehr bekanntes Gebet im Christentum ist, haben wir ein Mama Mia gesungen. Also, ich habe einfach wir haben das Mama Mia von ABBA haben wir umgedichtet und haben dann genau, haben das mit dem Vater unser quasi vermischt, weil das natürlich auch ein Problem ist für mich, dass ähm, ich habe dazu auch meinen Post gemacht, der hieß Daddy Issues, mhm. dass ich eben ein Problem damit habe, dass im Christentum auf dieses Vaterbild so so groß gemacht wird und Gott immer der Männliche, der der Vater ist und dass es eben noch sehr, sehr viele Bilder von Gott gibt in der Bibel, das will ich eben auch zeigen und deswegen haben wir dieses Mama Mia daneben gestellt. So Und das ist, glaube ich, dieser kreative Umgang und ähm, alles, was ich da mache, ich glaube, das ist manchmal für manche Gemeindemitglieder dann doch schwer zu verdauen.
1: Hm, also es führt zu Reibungen, okay.
0: Ja, zu Reibungen würde ich nicht sagen, aber ähm, es ist dann doch, oder auch wenn meine drag Dragqueen im Gottesdienst auftritt oder so, das ist, dann merken schon viele, das ist befremdlich, aber ich bin da auch immer so, ich setze das halt einfach. Und wenn das gesetzt ist, dann. Ist das vielleicht für manche befremdlich, aber ich habe schon das Gefühl, so die Menschen sind schon offen und können das auch annehmen.
1: Hm. Ja, ist ja auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass du aufgrund deiner Sexualität keine Abneigung oder Abgrenzung oder Ausgrenzung erlebt hast. Würdest du sagen, das hat auch was mit deiner Stadt zu tun, in der du arbeitest, also du bist in Köln. Weil hier hat man es wahrscheinlich auch generell mit einer progressiveren und liberaleren Kirche zu tun, als beispielsweise in Bayern, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich äh, merke das auch immer, dass ich in einer privilegierten Lage da bin und versuche das auch immer zu reflektieren, weil ich auch wenig, das heißt, wenig heißt nicht, dass ich keine Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Und Diskriminierung läuft ja auch nicht immer so offen ab. Mhm. Manchmal ist auch Schweigen eine Art von Diskriminierung oder Manchmal, ich sage auch, manchmal verletzen mich so Sätze wie, obwohl das ja, glaube ich, gut gemeint ist, sind so Sätze wie müsst ihr denn jetzt eure queeren Gottesdienste da machen? Äh, die, eben die, also der, unsere Gottesdienste sind doch für alle da. Also es kann doch jeder zu unseren normalen Gottesdiensten, in Anführungsstrichen normalen Gottesdiensten kommen. Ähm, warum muss es denn jetzt extra queere Gottesdienste geben? so ist doch schön, wenn wir alle zusammen feiern. So, und das klingt natürlich schön, aber es ist ja trotzdem, fühlen sich queere Menschen oft zu den normalen Gottesdiensten nicht eingeladen. Und es ist natürlich auch, wenn viele queere Menschen da sind, auch oft ein safe space. Man fühlt sich sicherer, äh, wenn andere queere Menschen da sind. Es gibt eine andere Art von Austausch. Und das heißt ja nicht, dass nicht queere Menschen nicht zu den queeren Gottesdiensten auch eingeladen werden. Aber die anderen Gottesdienste, die wir feiern, richten sich halt häufiger auch an, ich sag mal, klassische Familien. Oder Senioren und dadurch haben sie ja auch eine Ausrichtung. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass es ja auch diese Art von queeren Gottesdiensten geben muss. Mhm. Aber nun noch zu den, äh, jetzt den Bogen zurückzuschlagen, zu den äh, Diskriminierungserfahrungen, die Menschen an anderen Orten in Deutschland oder auf der Welt mit Kirche machen. Und weil ich eben auch sehr offen mit dem Thema umgehe, ja auch sehr viel bei Instagram unterwegs bin, kriege ich schon sehr viele Nachrichten auch von Menschen, äh, die mir schreiben, auch von Jugend, also von Jugendlichen oder so, die mir schreiben, so ich bin hier auf dem Dorf, aber die dann auch sehr dankbar sind und sagen so, ja, hier ist es überhaupt nicht okay, ich traue mich nicht, das meiner PfarrerInnen zu sagen äh, und dann schreiben die mir, aber jetzt habe ich dich hier im Internet entdeckt und sehe so, es ist cool, es ist anscheinend möglich und das gibt mir Mut. Was ich da so raushöre, ist
1: ja, dass Natürlich in dörflichen Gebieten und konservativeren Gebieten, na schon auch in der evangelischen Kirche immer noch diese Fundamentalisten auch existieren, das kann man glaube ich nicht verschweigen, auch schwarze Auf Schafe gibt es immer noch, zum Beispiel während meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass da auch Geschichten existieren, wo PfarrerInnen, queeren Menschen gesagt haben, ich bete dir das weg. So, ne, ja. also, ist halt schon krass, wenn man sich überlegt, dass es das halt auch immer noch gibt.
0: Ne? Ja, dazu, ich hatte auch lange irgendwie Schwierigkeiten tatsächlich, wo du das sagst mit diesem Satz, ich bete für dich. Heute kann ich mit diesem Satz gut leben, aber genau aufgrund solcher Geschichten, weil es oft so war, dass Christinnen für andere Menschen gebetet haben, dass diese ich setze jetzt in sehr, sehr große Anführungsstriche Sünde, Homosexualität oder Queer sein, dass die verschwindet und dass die Menschen kein Sünden, und weil das so in meinem Hinterkopf war und immer mit diesem Satz, ich bete für dich verbunden war, mhm. ähm, hatte ich sehr lange Schwierigkeiten mit diesem Satz und ich merke aber heute, dass es natürlich auch sehr schön sein kann, wenn Menschen zum Beispiel krank sind oder so. Für mich ist dieser Satz wie, ich bete für dich ja auch so ein Satz wie, ich denke an dich oder ich bin mit meinen Gedanken in deiner Not bei dir. Und wenn ich ihn so verstehe, dann ist er schön, aber wenn ich ihn eben auf diese andere Art und Weise verstehe, ist, er, ist es ein Missbrauch dieses Satzes.
1: Ja, was würdest du den Leuten sagen, die sagen, ja, die evangelische Kirche, die rühmt sich immer so damit, so liberal und so offen zu sein und so modern zu sein. Aber letztlich unter dem Deckmantel ist sie genauso konservativ wie die katholische Kirche.
0: Ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte. Die evangelische Kirche, die gibt es ja fast so gar nicht in Deutschland, weil wir eben auch verschiedene so heißt es Landeskirchen sind. Und da muss ich schon sagen, in den Strukturen sind wir jetzt, nicht so, also was heißt nicht so, wir sind, die Strukturen wurden in den letzten Jahren schon so angepasst, dass es nicht queerfeindlich ist. Also es gibt zum Beispiel in der katholischen Kirche, sind die Strukturen einfach queerfeindlich. Also es dürfen keine Frauen Priesterinnen werden, es wird immer noch als Sünde angesehen, es gibt sogar Entlassungen, wenn Menschen queer sind, also es gibt sehr, sehr viel Diskriminierung, all das gibt es in meiner Landeskirche nicht. Es gibt auch in, äh, zum Beispiel in der evangelischen Landeskirche Berlin-Oberlausitz gibt es auch eine Schulderklärung. Also die haben, äh, letztes Jahr, glaube ich, haben die eine Schulderklärung, wo sie sich entschuldigen dafür, was die Kirche an Menschen angetan hat. Und auch meine Landeskirche hat natürlich eine lange Schuldgeschichte mit queeren Menschen. Aber, und da, das finde ich das Wichtige, das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert und ich sage auch immer, ich bin sehr dankbar für die Menschen, die vor mir in der Kirche dafür gekämpft haben, dass ich heute so offen mit diesem Thema umgehen kann und diese Menschen, und das merke ich ja auch bei älteren Kolleginnen, die queer sind, dass die viele Verletzungen erfahren haben und dass da auch viele Wunden sind, die bis heute nicht verheilt sind, hm. weil man nicht zusammen mit seinem Partner mit seiner Partnerin im Pfarrhaus leben konnte, weil man das verstecken musste, weil man vielleicht nicht die Stelle bekommen hat, die man gern gehabt hätte. Und ähm, ja, das sind natürlich alles äh, Dinge, die man auch nicht verschweigen sollte.
1: Ja, es gibt, glaube ich, insgesamt 20 Landeskirchen. Genau, oder? und
0: 19 davon äh, segnen gleichgeschlechtliche Paare.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ne? In Bayern
0: kann tatsächlich ein Pfarrer oder eine Pfarrerin das noch ablehnen. Das steht auch sogar in meiner Landeskirche in der Kirchenordnung. So heißt es steht es leider auch noch so drin. Also ich sage auch, ich habe gerade von diesen strukturellen Veränderungen gesprochen, aber auch da sind wir noch nicht am Ende. Also das muss noch geändert werden. De facto weiß ich aber, dass die eigentlich fast alle gleichgeschlechtliche Paare trauen. Würde ich jetzt mal so wild behaupten. Mhm. In der in der Landeskirche, also zumindest hier in meiner in der rheinischen Landeskirche, in der ich bin. Und dass da eben auch viel getan wird. Also in, in der evangelischen äh, Kirche im Rheinland war es sogar so, dass wir gleichgeschlechtliche Paare getraut oder gesegnet haben, bevor es überhaupt staatlich möglich war. Also da waren wir sogar im Staat etwas voraus. Wobei auch da die Trauung in, im evangelischen Verständnis ist immer nur eine Segnung anlässlich einer staatlichen Trauung. Das heißt eigentlich, die staatliche Trauung geht immer voran, und dann kriegt man nochmal den Segen, wobei, rituale Segnungen, alles machen wir natürlich auch ohne die staatlich. Also, jedem Paar, was sich liebt, geben wir auch einen Segen mit, und ich persönlich würde ja auch sagen, auch da, ich segne auch eine polyamoröse Beziehung, so. Also, die, die Beziehung zwischen zwei Menschen, ist nicht äh, unbedingt biblisch, sondern auch gerade die Bibel erzählt davon, dass äh, ein Mann zwei Frauen hat. oder Also mhm. es ist äh, verrückt, dass eigentlich so diese diese klassische Familie mit zwei Eltern und zwei Kindern und so, das ist ja eher so eine bürgerliche Sache, die dann im, im 18., 19. Jahrhundert erst so richtig aufkam und dann natürlich auch mit allen Mitteln verteidigt wurde. Mhm.
1: Ich frage mich an der Stelle vielleicht auch noch, um nochmal einen Schritt zurück äh, zu springen, weil über die Bibel möchte ich gleich auch noch ein bisschen sprechen, ja. was da überhaupt genau drin steht. Inwiefern äh, gibt die oberste Ebene der evangelischen Kirche denn auch den queerfeindlichen Mitgliedern so ein bisschen Kontra oder wird das stillschweigend akzeptiert?
0: Also es gibt schon oft Statements der Kirche. In diesem Bereich auch öffentliche Statements. Es gab jetzt einen Fall, dass ein Pfarrer in Norddeutschland sich von der, äh, von der Kanzel eben auch sehr queerfeindlich geäußert hat. Und da hat dann die EKD zumindest auch, auch auf ihrem Instagram-Account und an vielen Stellen auch ein Statement rausgebracht, dass sie sich von diesen Aussagen distanziert und sich auch mit diesem Fall auseinandergesetzt. Auch wenn am Ende dabei rausgekommen ist, dass er im Grunde genommen, dass das erstmal so stehen gelassen wurde, hat man dann eben diesen Weg gewählt. Ich weiß nicht genau, ich kenne den Fall nicht ganz genau, aber es wurde auf jeden Fall von der EKD ein Statement rausgebracht, dass man sich von diesem Fall distanziert und von diesen Behauptungen, die da genannt werden.
1: Ich finde das super wichtig, weil ich sehe auch die Kirche als... Essentiellen Hebel im Kampf gegen Queerfeindlichkeit, ne. Weil es gibt tatsächlich eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und die hat beispielsweise ganz klar gezeigt, dass gläubige Menschen eher dazu tendieren, queerfeindlich zu sein als ungläubige oder wenig gläubige Menschen oder religiöse Menschen. Und das zeigt ja auch, ne, wenn eine Kirche irgendwie vorgibt, so, hey, es hat sich irgendwie auch an unseren Ansichten was geändert, vielleicht ändert
0: das dann auch an den Ansichten der Mitglieder was, ne. Ich glaube ja, eh Kirche, ist ja auch immer ein Abbild der Gesellschaft so. also Und natürlich galt sie auch lange als so eine moralische Instanz. Und ich würde sagen, sie ist oft natürlich gerade in moralisch-ethischen Themen auch so ein Brennglas für gesellschaftliche Themen. Absolut. Und gerade eben, es wurde ja auch erwartet, dass Moral oder bestimmte Dinge in der Kirche eben von der Kanzel gepredigt werden. Ja, und das sehe ich eigentlich genau wie du, dass man da eben heute andere Wege gehen muss und da eben äh, auch eben, indem man sich da klar positioniert und klar Stellung bezieht, mhm. da hat eben auch viel Missbrauch der Bibel und des Glaubens stattgefunden, also auf so vielen Ebenen, weil ich glaube eigentlich jetzt, wenn wir damit offen umgehen, fangen wir eigentlich erst an, das Wort Gottes überhaupt zu verkünden. Let's talk
1: about it. <lacht> Nämlich jetzt ja. kommt genau die Passage, so auch ne, viele ChristInnen sagen ja, dass zum Beispiel in der Bibel eindeutig stehen würde, dass Homosexualität verboten ist. Ist da
0: was dran oder ist das Auslegungssache? Also erstmal muss man dazu sagen, der Begriff Homosexualität kommt so in der Bibel nicht vor. Auch der ist ein Begriff, ein psychologischer Begriff, ein Begriff, der auch ein, eigentlich ein Krankheitsbild abbilden sollte, der auch, im, ich glaube, im 18., 19. Jahrhundert aufgekommen ist, unter anderem in Deutschland. so Und das heißt, das Wort Homosexualität spielt keine Rolle. Also es gibt auch kein Konzept von Homosexualität in der Bibel. Und jetzt kommt auch lesbische Themen zum Beispiel oder queere Themen spielen auch erstmal gar keine Rolle. Und in den Evangelien, das sind ja die, die vor allem von Jesus erzählen, Jesus äußert sich überhaupt nicht zur Homosexualität oder überhaupt auch nicht in, in Umschreibungen. Es gibt aber im Alten Testament oder im Ersten Testament gibt es äh, zwei, und man, wer die Bibel schon mal in der Hand hat, weiß, was das für ein dickes Buch ist. Mhm. Da gibt es genau zwei Stellen, die sich dazu äußern. Und da steht, wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, dann ist es ein Gräuel. Es ist schon eine umständliche Umschreibung eines Sachverhaltes, den es eben nicht gab. Und da muss man sagen, das ist halt in einer komplett anderen Zeit geschrieben worden. Und auch da jegliches Rollenbild, was da vertreten wird, ist halt in einer ganz anderen Gesellschaft entstanden, wo es eben eine Geschlechterhierarchie gab und da gab es den Patriarchen und da gab es auch nicht die Familie, wie wir sie heute kennen, sondern der Patriarch war ein Hausvorsteher. Und mhm. da waren auch andere Vorstellungen von Sexualität, nämlich dass zum Beispiel auch der Same des Mannes eben nicht vergeudet werden durfte. Das heißt, wenn ein Mann wenn bei einem Mann liegt, hat er seinen Samen vergeudet. Und wenn ein Mann sich wie eine Frau verhalten hat, dann ist er in seiner hierarchischen, geschlechtlichen Rolle, halt, hat er sich herabgestuft. Mhm. Und das sind natürlich alles Probleme, die wir heute so nicht vertreten würden. Und dann die Menschen, die immer genau diese zwei Stellen herauspicken, die müssten dann eigentlich auch die Todesstrafe für Homosexuelle fordern, was sie nicht machen, weil so steht es nämlich auch in der Bibel. Plus, dass direkt daneben weitere Anforderungen stehen, dass man zum Beispiel keine ähm, Meeresfrüchte, sage ich jetzt mal so weit gefasst, essen darf. Oder keine Schalentiere essen darf. So, warum picken sich konservative Christen, dann ein Seminar heraus, äh, oder wo sie irgendwelche Menschen wieder Hetero machen wollen und äh, machen nicht mal ein Seminar dazu, dass, äh, dass man keine Schalentiere mehr ist. Nein, also es ist. <lacht> Absolut, ich finde es auch richtig krass.
1: Ich bin auch irgendwie während der Recherche irgendwie auf die Aussage gestoßen, dass in der Bibel stehen soll, dass jede Frau, nachdem sie menstruiert hat, irgendwie zwei, zwei Tauben opfern soll, ja, damit ja, sie also, danach
0: wieder rein ist. Das ist ja dann immer, und damit sind wir ja schon bei dem Thema, so wie liest man die Bibel? Und ich glaube ja auch, die, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern sie enthält das Wort Gottes. Also es sind Menschen, die ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben haben. Und das sind auch Menschen, die zweifeln, die vielleicht von ihrem Weg, den Gott mit ihnen vorhatte, abgekommen sind und wieder zurückgeführt haben. Und diese diese Erfahrungen haben sie in diversen und sehr vielen Bildern aufgeschrieben und das auch in, ja, in Worte gefasst, die auch heute vielleicht schwer verständlich sind oder Bilder, die wir heute so gar nicht mehr verstehen. Deswegen ja. ist es immer, also man muss auch, bevor man anfängt die Bibel lesen, muss man auch immer auf, in sich selber hineinhören und darauf achten, mit welcher welche Brille habe ich denn gerade auf, wenn ich diese Bibel lese. Die Bibel widerspricht sich ja auch in gewissen ja, Stellen. Ja, genau. Ne? Also es gibt allein vier Evangelien, die viermal die gleiche Geschichte von Jesus erzählen und jedes dieser vier Evangelien hat eine andere Ausrichtung. Ja, wie bei Stille Post. So. Ja, genau. Und das hat aber doch auch Gründe, und das finde ich ja auch gut, dass man trotzdem diese vier Geschichten reingenommen hat und auch nebeneinander stehen lässt. Mhm. Und so sollte man das auch sehen. Und wenn man jetzt eben auf die Person des Christentums guckt, nämlich auf Jesus, dann glaube ich einfach, dass Jesus gerade zu den Queeren Menschen gekommen wäre, wenn das da schon so Thema gewesen wäre, oder zu je, er geht ja gerade zu den Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die da, in den biblischen Geschichten sind es halt eher der Zöllner, oder eben auch die blutflüssige Frau, also zu der, also das sind ja die, die Geschichten, die erzählt werden, kranke Menschen, hm. Menschen, die eben nicht Teil der Gesellschaft haben, da geht er gerade hin, und das ist ja, der Auftrag Und wenn Kirche anfängt, auch das ernst zu nehmen und niemanden auszuschließen, dann lebt sie eigentlich das, was Jesus vorgelebt hat.
1: Ja, die wichtigste Message ist ja auch eigentlich, liebt Gott und liebt einander wie euch selbst. Ja. Und dann zu sagen, ihr dürft euch nicht lieben, ist einfach super absurd.
0: Ja, genau. Ich finde, das ist aber eben auch immer ein wichtiger Punkt, dass Liebe... Und da muss, muss man natürlich auch immer gerade mit der Schuld und vielen Missbrauchsgeschichten auch in der Kirche, ähm, ja, muss man schon darauf eingehen, dass Liebe für mich immer bedeutet, wenn Liebe auf Augenhöhe stattfindet. Also wenn mit zwei Menschen gleichberechtigt sich lieben und da keine Abhängigkeiten mhm. entstehen. Das ist für mich die wahre Liebe. Und dazu Und dazu steckt es ja auch schon drin. Dazu gehört eben auch viel Selbstliebe. Dafür gehört die Liebe, aber eben auch die Gottesliebe, die allumfassende Liebe. Ja, eine
1: Sache, über die wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen haben, sind die queeren Gottesdienste, die du umsetzt. Und ich hätte die ein oder andere Frage noch offen. Von daher lass uns gerne jetzt ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Magst du vielleicht erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist,
0: dass du es machst? Also mir... Hat es schon ein bisschen gefehlt, habe ich gemerkt. Also, dass ich, ähm, ich habe gemerkt, äh, ja, ich würde gerne meinen queeren Gottesdienst auch selber machen. Ich hatte schon gesehen, zum CSD gibt es das oft, ähm, eben diese queeren Gottesdienste. Ich habe aber gedacht, so queer sein ist man ja nicht nur einmal im Jahr beim CSD. Also, mhm. so. Und dann habe ich mir gedacht, so warum nicht das ganze Jahr queere Gottesdienste feiern. Also warum das so auf diesen CSD begrenzen? Und dann war es auch ein bisschen so, ich war ja noch gerade neu in meiner Gemeinde und im Pfarramt. Und dann hatte ich natürlich an Weihnachten, was ja immer so der wichtigste Gottesdienst ist, hatte ich so ein bisschen so einen unsexy Gottesdienst bekommen. Also den ganz späten um, um 10 Uhr, was ich auch, also ich habe den auch gerne angenommen. Aber dann dachte ich so, okay, wenn ich den jetzt hab, dann hau ich da was raus oder mach endlich so sowas, worauf ich Lust hab und habe dann einen queeren Weihnachtsgottesdienst, A Queer Christmas gemacht und habe dazu die Drag Queen Kelly Hilton eingeladen, mhm. die selber auch äh, religiös ist und auch Lust darauf hatte, wir haben uns irgendwie bei Instagram vernetzt. Und da, ja, und daraus ist dann äh, dieser queere Weihnachtsgottesdienst entstanden. Ich habe eben, das war mein Ziel, dass wir die hohen christlichen Feiertage nehmen und da auch queere Gottesdienste anbieten. eben. Aber im Grunde genommen eigentlich für alle, aber eben nochmal gezielt auch queere Menschen ansprechen, weil gerade auch an Weihnachten natürlich oft ähm, Weihnachten kein leichtes Fest. Also es ist oft so ein Familienfest. Ich meine, es geht um die heilige Familie, also mhm. Maria und Josef, die da immer an dieser Krippe stehen. Und viele wollen an Weihnachten vielleicht auch nicht nach Hause zu ihrer Familie, weil sie da rausgeschmissen wurden, weil sie diskriminiert sind, weil die Oma das immer noch nicht weiß. oder ja. Und da eben auch an Weihnachten einen Ort zu schaffen, wo queere Menschen hinkommen können und auch Weihnachten feiern können und vielleicht mal ihr Weihnachten feiern können, wo sie so sein können, wie sie sind, das war mir wichtig.
1: War schön. Wie würdest du jemanden so einen queeren Gottesdienst beschreiben? Also und inwiefern unterscheidet sich das auch von einem normalen Gottesdienst? Du hast vorhin schon gesagt, so Vater unser wird dann irgendwie auch so ein bisschen anders interpretiert.
0: Ja, also ich, ich gebe schon zu, ich tobe mich bei diesen Gottesdiensten auch ein bisschen aus. Also wir machen halt viel es, es gibt meistens auch viel Pop, also wenig Kirchenlieder. Ich sag auch, da queere Menschen sind ja nicht alle gleich, da lebe ich natürlich auch schon ein bisschen so meine etwas buntere, fröhlichere Feierseite in den Gottesdiensten aus. Es gibt auch natürlich auch noch andere äh, queere Gottesdienste, die vielleicht etwas traditioneller sind, aber das ist schon das, was bei, bei uns so gefeiert wird. Und das ist halt schon ein, es ist schon oft auch tiefsinnig, weil wir auch in unseren Gebeten und so das Aufgreifen, auch den Schmerz aufgreifen und die Verletzungen, die wir erleben. Also es ist nicht nur immer Party, aber so ist das ja auch, die vielen Erfahrungen, die ich in meinem Beruf mal Freude und Leid, liegen ja auch oft beieinander. Und mittlerweile, genau, haben wir auch die Ludi als Drag Queen gewinnen können. Mhm. Wir haben dann auch wieder einen Ostergottesdienst gemacht und, und, und. Und das ist natürlich schön, dass da gerade so eine Community auch entsteht um diese Gottesdienste. Und da eben auch viel Kreativität einfließt. Zum Beispiel jetzt für den CSD-Gottesdienst gab es dann auch am Ende den Glitzersegen dass äh, jeder eben für das CSD-Wochenende so eine Art Salbung mit Glitzer bekommen hat. Und ich finde, das ist eben die Vermischung. So, Es gibt ja schon tra traditionell christliche Elemente und wir machen die halt eben dann ein bisschen queer, ein bisschen bunter. Hm.
1: Würdest du sagen, so, weiß ich nicht, 99 Prozent der Leute, die da hingehen, sind tatsächlich auch selber queer oder kann man das gar nicht so unbedingt sagen?
0: Nein, also es sind nicht alle Menschen queer und das ist ja auch gerade das Schöne. Man erlebt ja oft auch in der queeren Szene so, dass vieles so auf Party und laut und auch Alkohol und sowas ist und ich merke, dass erstmal queere Menschen auch ihre Eltern mitbringen in so einen Gottesdienst, weil das oft so eine äh, ist. Ach, da kann ich jetzt mal auch mal, das ist mal nicht sowas, äh, wo ich meine Mutter nicht mit hinnehmen kann oder so. Also mhm. Und es ist aber auch so, dass jetzt, ich mache halt generell ja immer Werbung in der Gemeinde dazu, also meine äh, KonfirmandInnen saßen da auch mit ihren Eltern und sind danach auch rausgekommen und meinten, das war der schönste Gottesdienst, den ich hier je in der Gemeinde erlebt habe, also an Weihnachten und äh, fragen jetzt auch schon immer, ja wann ist denn wieder der nächste Gottesdienst, also äh, ist der Gottesdienst ist offen für alle und äh, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle queeren Menschen freudig in die Hände klatschen, wenn sie hören, dass du als schwuler Mann für die Kirche arbeitest. Inwiefern wurdest du denn auch innerhalb der Community angefeindet oder komisch angeguckt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich organisiere neben den Gottesdiensten, organisiere ich ja zum Beispiel queere Partys auch noch, weil ich das immer wichtig finde, dass wir nicht nur so irgendwie so ein frontales Geschehen und immer nur ich sag mal, Show in dem Sinne machen, sondern, also dass alle nach vorne gerichtet sind, sondern dass die Menschen auch untereinander ins Gespräch kommen und die Kirche auch ein Ort wird, wo Menschen sich miteinander vernetzen und wo noch viel mehr über die queeren Gottesdienste hinaus entsteht. Deswegen organisiere ich unter der Kirche die Party Queer as Hell und da war es eben auch so, dass ich FreundInnen eingeladen habe zu dieser Party aus der Community und die mir gesagt, da kamen dann Nachrichten, wie bevor ich eine Kirche, also ich dachte so, die habe ich vorher nie zu den Gottesdiensten eingeladen, weil ich dachte, okay, Gottesdienst ist jetzt mhm. ist vielleicht heikel, aber zu einer Party kann man ja wohl kommen und dann kamen aber auch so Nachrichten, wie bevor ich äh, eine Kirche betrete, äh, würde ich mich ja umbringen oder sowas. Ja, also äh, so, solche Sätze hm. und äh, da sind eben die Verletzungen oder auch das Bild von Kirche so negativ und ich kann es auch verstehen. Also ich nehme denen das nicht übel, äh, aber es gibt eben da auch innerhalb der Community gibt es viele Menschen, die sehr schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht haben. Umgekehrt habe ich es aber auch erlebt, dass Menschen bei uns im Gottesdienst waren und gesagt haben, ich habe sehr viele schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht, aber dieser Gottesdienst hat mich mit der Kirche versöhnt. Mhm. Vielleicht nicht mit der Kirche, aber zumindest für den Moment, vielleicht eher mit meinem persönlichen Glauben. Ich finde, Kirche ist da zu groß, aber... Ja, ja, ja. Sag mal, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich stelle mir
1: das Datingleben als schwuler Pfarrer tatsächlich auch gar nicht so easy vor. Kannst du ein bisschen darüber erzählen und vielleicht auch einen Überblick darüber geben, was für
0: Erfahrungen du so gesammelt hast? Ja, das ist schon immer so ein Ding. Also, ich glaube, Dating als Pfarrer, egal ob queer oder nicht, ist schon auch immer ein Thema. Das war auch so, weil es ist eben das Privatleben und das Arbeitsleben sind sehr eng miteinander verknüpft. So, man wohnt oft direkt an dem Ort, wo man arbeitet. Die Menschen können bei einem klingeln. Das ist schon, äh, auch wenn man, also ich sag mal, so der, der, das klassische Pfarrbild mit einer mit einer Familie, auch für eine Pfarrfamilie mit drei Kindern oder so ist das oft auch für die Kinder. Und so ist das ein herausforderndes Leben in so einer Gemeinde, weil man natürlich immer die Familie in der Gemeinde ist, auf die alle gucken. Und äh, ja, so ähnlich ist das auch als als queerer Pfarrer oder so. Man wird halt von vielen Menschen angeguckt, Es wird auch schon geguckt, wer... Wer geht da so in, in die Pfarrwohnung oder wer, wer wer ist da so mit wem mhm. hat er gerade so zu tun also das Leben ist halt schon öffentlich aber ich versuche da auch eigentlich immer einen offenen Umgang mit zu, zu finden ja und äh, ja ich war lange in der Beziehung jetzt bin ich äh, auch schon wieder etwas länger Single und äh, ja, ich musste, ich bin, war, bin natürlich dann auch erst im Fahrberuf Single geworden und für mich war das schon auch eine Umstellung oder eine neue Erfahrung, weil davor war ich natürlich als Tim unterwegs und jetzt kennen mich eben alle als Tim, den Pfarrer. Und das ist natürlich schon noch meine, man wird anders wahrgenommen. Und die Männer reagieren auch anders? Ja, ich würde, ja, nicht immer. Also manchmal versuche ich das ja auch erst so im, zehnten Satz zu sagen dass ich Pfarrer bin mhm. aber dadurch viele kennen mich natürlich auch schon von Instagram oder so hier in köln also es ist so oder es ist dann auch oft das mag ich auch eigentlich nicht so gerne aber auch im Freundeskreis dass ich dann schon immer so vorgestellt werde ne? also dass ich dann und das ist Tim das ist der Pfarrer. Also weil natürlich auch FreundInnen oder sowas dann schon das irgendwie mal erzählt haben. Also es ist schon immer so ein Ding, man ist schon irgendwie immer, aber ich merke, dass ich äh, natürlich nicht immer auf diese Rolle reduziert werden möchte, sondern dass ich viel mehr bin und dass mir, dass ich eben nicht nur der Pfarrer bin. Ja, also manchmal vergessen die Leute auch einfach, dass da
1: eine reale, Person dahinter steckt.
0: Ja, und dann kommt natürlich mit jedem. Ich glaube, das ist ja bei vielen öffentlichen Berufen so. Also wenn man jetzt auch Politikerin ist, dann äh, ist es ja auch immer so ein Ding. Und es gibt natürlich dann auch viele Bilder, die Menschen sofort mit einem Beru bestimmten Beruf in Verbindung bringen. Und das ist natürlich eher dieses konservativere Bild. Und da muss ich dann auch immer direkt sagen: So, nee, bei mir ist es schon ein bisschen anders. Und äh, was natürlich auch immer ein großes Thema ist, ist, wenn man abends mal dann privat unterwegs ist und tagsüber auch viel Seelsorge gemacht hat, dann ist es natürlich schon, ich finde das auch gar nicht schlimm, aber es ist dann, muss ich mich manchmal auch schon distanzieren, dass mir Menschen, wenn sie hören, ich bin Pfarrer, plötzlich ihre ganze Lebensgeschichte mit der Kirche und was weiß ich erzählen. Und dann sage ich manchmal auch du so, vielleicht ist jetzt hier gerade... Ich finde das voll nett, dass du mir das erzählen willst, aber vielleicht ist jetzt gerade hier im Club oder was weiß ich, wo wir gerade sind in der Bar, nicht der richtige Moment dafür, aber wir können uns gerne nochmal zu einem anderen Zeitpunkt oder so äh, darüber unterhalten. Hm. Tim, wir sind soweit am Ende angekommen.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage an dich und zwar, was würdest du queeren Menschen raten, die sich von der Kirche nicht gesehen fühlen, die sich nicht willkommen fühlen? Und die sagen, warum sollte ich mich einer Institution anschließen, die nicht 100% hinter mir steht?
0: Da kann ich eigentlich nur sagen, so ich kann das verstehen, die Verletzungen, und ich kann die Kritik auch an einigen Punkten verstehen. Ich würde nur wie immer bei allen Dingen, es ist ja auch bei allen Menschen, denen ich begegne, ich begegne ja Menschen auch mit Vorurteilen, je nachdem, welchen Beruf sie haben. Schaut auch mal genauer hin, hört mal zu und Stülpt nicht gleich euer Gerüst oder euer euer Konzept so darüber und bildet euch dann noch meine Meinung, als wenn man schon direkt mit so mit so einem vorgefertigten Bild geht. Das gilt aber für alle Sachen. Ich würde ja auch sagen, das gilt auch für andere Unternehmen, Organisationen. Auch da kann man viele Dinge kritisch hinterfragen. Also in der öffentlichen Wahrnehmung weiß jeder, ja, die Kirche, die ist queerfeindlich. Aber es gibt auch viele andere Bereiche, die auch queerfeindlich sind oder äh, feministisch sehr weit zurück. Und äh, wo eben, es gibt ja auch mal diese Bilder in bestimmten chef etagen wo eben nur Männer sitzen. Da heißt es dann vielleicht auch eher Chefetage. So, guckt da mal genauer hin. Ja, und wenn es um die Kirche geht,
1: dann gibt es ja zum Glück einige junge und auch queere Menschen wie dich, die sich für Veränderung einsetzen. Von daher danke dafür und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit heute. Ich nehme auf jeden Fall ganz, ganz viel, viele Erkenntnisse mit nach Hause.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich am besten finden?
0: Ja, also sehr gerne auf meinem Instagram-Account. Amen, aber sexy. <lacht> Ein Insta-Name, der hängen bleibt. Sehr schön.
1: Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Tim. Danke.